0: 5, 2, 1. 2. Representar a Dios en los problemas actuales de esta era tecnológica del tiempo. 1. Quizá los dilemas más crueles que el hombre civilizado debe enfrentar atañen a la destrucción de la vida humana. En el campo de batalla. El temor y la histeria masiva liberan al individuo en gran medida de la necesidad de adoptar decisiones racionales sobre si su adversario debe vivir o morir. Si no muere el otro, el muerto es él. Aún el comandante supremo, seguro en su cuartel general, puede tranquila y metódicamente planear el exterminio de centenares y miles de enemigos, es el sirviente de sus amos políticos, y se le ha asignado la responsabilidad de la aniquilación que él contempla en nombre del gobierno. Los políticos más seguros todavía en las oficinas de su gabinete, son los portavoces y ejecutores de los millones que los elevaron al poder. La responsabilidad por eliminar la vida humana se distribuye así sobre la comunidad y el crimen es sólo una emoción rara en tales circunstancias. De manera semejante, en aquellas comunidades que todavía infligen la pena de muerte a sus delincuentes, la responsabilidad por el asesinato judicial reside en la sociedad en su conjunto y ni el juez ni el verdugo tienen que cargar con el terrible acto en sus conciencias. Sin embargo, en la guerra y en la pena capital, la sociedad decreta que ciertos seres humanos no deben vivir. Se llega a una decisión definitiva, conjunta e individual, de que en interés de la comunidad como un todo, la vida a determinada gente debe aniquilarse. La Iglesia no ha sido nunca capaz de asumir una línea inequívoca ya en cuanto a la guerra o la pena capital. Con una historia tan sangrienta detrás de ella, resulta difícil advertir cómo podría hacerlo. ¿Acaso el Maestro no prometió en el Nuevo Testamento arrojar fuego sobre la tierra y urgía a sus humildes discípulos, pecadores, pescadores, en el relato que se proveyeran de espadas, Lucas 12, 4 y 22, 36. Algunas sectas cristianas que han predicado el pacifismo ponen más énfasis sobre aquellas conocidas frases de Jesús que exigen a sus seguidores amar a sus enemigos. Empero, en imposibilitado de desligarse por completo de la civilización para vivir en alguna lejana isla desierta, es difícil saber cómo puede un pacifista escapar indemne de verse envuelto en una guerra realizada en su nombre por sus conciudadanos. De cualquier modo, amar a sus enemigos puede interpretarse de maneras distintas. Sin duda los verdugos de la Inquisición eran sinceros en su creencia de que, al destruir la carne mortal de un hereje, demostraban amor por su alma. «Mejor morir quemado en la plaza del mercado a manos de la iglesia que en el infierno acompañado del diablo», decían. 2. Como regla general de conducta, el sexto mandamiento, no matarás. Resulta inútil, aunque pueda parecer admirable en su aspecto específico de guía para la moralidad en tanto se dispone de la vida en las ejecuciones judiciales en la guerra y en las prácticas médicas. Según la Biblia, Septuaginta, que fue text, el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea y luego por la Iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griegas, señala que el sexto mandamiento es no matarás. En efecto, tal vez ha hecho más bien para oscurecer las consecuencias vitales planteadas por problemas de vida y muerte, que la que ha valido como precepto general. Toda ley escrita, para ser usada como código de conducta, requiere la limitación y la relación a casos especiales. Simplemente mantener en alto el sexto mandamiento y agitarlo como prohibición divina de la guerra, del aborto, de la eutanasia, o del suicidio, o algo parecido, carece de sentido, y esto de ninguna manera porque no todos sean católicos. Hoy tenemos que pensar en este problema cada vez con mayor urgencia y de algún modo considerar las consecuencias involucradas sin sentimiento alguno puesto que el instinto más fuerte en la vida animal es la autopreservación, y para muchos el temor más grande es el de la muerte. Es cierto que contemplar la destrucción a sangre fría de la vida de otra persona parece más allá de la capacidad de los seres humanos normales irracionales por más películas que veamos. Sin embargo, el problema hay que enfrentarlo y rápidamente, pues la humanidad está llegando con prisa a la etapa en que la muerte natural puede ser mantenida a distancia por medios científicos casi de manera indefinida. Las guarderías geriátricas ya están llenas de momias humanas, seres humanos patéticos, seniles, que se mantienen vivos físicamente mediante drogas, sin preguntarles si quieren así seguir viviendo, condenados por las políticas de salud a no ser visitados por nadie, ni siquiera por sus familiares, y que deben ser atendidos noche y día por un ejército de asistentes y de médicos cuyos servicios se requieren con más desesperación en los hospitales. En el otro extremo de la escala de la vida nacen niños deformes, sin esperanza, en los aspectos físico y mental que hace algunos años habrían muerto dentro de escasos minutos. Y ahora se mantienen vivos, aún operados después de algunas horas del nacimiento. La ciencia médica nos da poder sobre la vida y la muerte. Lo que no nos da es el coraje moral para usar ese poder. En el pasado, el buen Dios se llevaba a la pobre tía María a su regazo después de 70 años mediante un agudo ataque de neumonía. Además. En su sabiduría, derrotaba los intentos de la partera y el médico, realizados para salvar al deformado feto. Llorábamos, pero teníamos que concordar a través de las lágrimas que esto sucedía sin duda como lo mejor. La tía María había vivido bien, aunque no dejaba a nadie para cuidar de su propiedad, había permanecido sola desde la muerte del tío Juan. Los padres del infante muerto se entristecían por la pérdida, mientras la madre se preguntaba cómo podría haberse manejado como un paralítico y cuidar adecuadamente al resto de la familia, en tanto el padre arqueaba el ceño con alivio después de meditar sobre lo que habría ocurrido, con un presupuesto ya muy recargado para proveer ayuda extra y asistencia médica. Ahora, la tía María sobrevive, indeseable, observando la vida a través de un tufo de drogas, olvidada, desconocida. Su familia viene a veces a verla y se sienta junto a la cama, irreconocible, preguntándose ¿Cuándo podrá, sin llamar la atención, alejarse y dejar de respirar el olor a muerto que fluctúa en la habitación? Los médicos presentan a los padres del niño el resultado de semanas o meses de intensa aplicación de las más avanzadas técnicas conocidas por la ciencia. Está vivo. Su corazón late, empero. Su cuerpo deformado horriblemente para siempre. Y no obstante el amor y el afecto que sus padres pueden brindarle, también para siempre, es una carga y una tensión emocional que pesa sobre la familia. ¿Quién adoptará la decisión de que la vida no es digna de salvarse? Y después de haber decidido que la vida debe terminar, ¿quién cortará el hilo y deliberadamente retirará las drogas en el próximo ataque de neumonía u omitirá limpiar los pulmones del niño al nacer? Tales decisiones tienen que tomarse. Y al señalar los diez mandamientos con dedos nerviosos como puñales, se verá que estos no los ayudarán a resolver los problemas. Hemos obtenido poder a través de nuestra tecnología y ahora debemos saber cómo emplearlo, es imposible retroceder. No podemos sentarnos y anhelar los días en que el buen Dios daba y tomaba y la humanidad permanecía desesperada y esperanzada por lo mejor. Las decisiones que antes habíamos dejado libradas a la causalidad, o al azar, o a Dios, ahora tienen que ser adoptadas por nosotros, y la perspectiva nos convierte a todos en cobardes. Esto es comprensible, lo que por completo intolerante es el que debamos hacer soportar a otros las responsabilidades que no nos atrevemos a asumir. Desde luego, decimos a nuestros médicos, ustedes no deben matar, pero no tienen que mantener la vida. Por falsa piedad. Traducido en acción, eso significa la próxima vez que la anciana desarrolle temperatura, hagan que se sienta tan confortable como sea posible y déjenla morir. Por supuesto, el retiro de las drogas es un acto tan positivo como inyectar una dosis excesiva de morfina. Si en algún momento el médico toma una decisión consciente, el paciente morirá. Pero no se atreve a reconocer públicamente esa decisión, quizá ni aún a sí mismo, pero sin embargo la ha adoptado. La sociedad la conoce y se aflige por la pérdida y se mantiene imperturbable, pero el asesinato se ha cometido en su nombre. Un niño talidomídico, la talidomidia, es un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana y comercializado de 1957 a 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo. Y perémesis gravídica, causando miles de casos de malformación congénitas. Tres hermanos y yo nacimos sanos entre 1957 y 1960, y le pregunté a mi madre si la había tomado, me dijo que no, lo consideró apropiado y no la tomó. Supo de conocidas que sí la tomaron y sus hijos tuvieron consecuencias muy graves. Un niño talidomídico emerge de la matriz con espina bífida, carece de brazos o piernas, o está horriblemente deformado y se permite que se lo asfixie. El médico o la partera, que no han purificado sus pulmones, podrían ser acusados de homicidio por omisión una enfermera católica romana presente en el parto, ofendida por la acción, se halla en condiciones de provocar molestias y las autoridades serían requeridas para iniciar el proceso correspondiente. ¿Se enorgullece la sociedad de su humanidad al confirmar el sexto mandamiento? ¿Los padres aceptarán la carga de un paralítico perpetuo, agotaría las energías de la madre y elevaría al extremo la tensión de los vínculos de la familia y se congratularían alborozados por este hecho la sociedad concede a los padres el derecho de decidir el destino de su propia creación un padre que conoce las consecuencias de la deformación podría abogar ante el médico que se aniquilase al recién nacido. Mas la decisión quedaría absolutamente en manos del médico, pues el peso de la ley caería sobre él si el caso se descubriese. La mayoría de los médicos se negarían a cumplir este requerimiento, su tarea, dirían con razón, es salvar la vida, no destruirla. Y, en efecto, su función no es decidir quién ha de vivir y quién ha de morir, al menos hasta que exista un claro mandato de la comunidad para hacerlo así. Por supuesto, en la práctica se toman esas decisiones a cada paso y siempre ha sucedido de este modo. En muchos casos de cáncer terminal debe ser muy dudoso saber si fue la enfermedad la que produjo la muerte real o las drogas que extirpan el dolor, las que son administradas en dosis siempre crecientes para que el paciente no sufra más de lo necesario. El médico comprende sin duda alguna que en tales casos deliberadamente está apresurando la muerte Cualquiera sea la explicación eufemística del proceso que describa a los parientes. Ahora bien, ¿quién cuestionaría los motivos o la moralidad de la acción? ¿Tiene la sociedad el derecho a pedirle a un médico que soporte la carga moral de terminar la vida? Casi hemos alcanzado el límite, en que tendremos que decidir por nosotros mismos el poner fin a la vida cuando ésta cuando ya no tiene sentido, o impone un suplicio intolerable sobre otros. Y si es así, entonces, el médico tiene derecho a exigir de la sociedad una guía clara e inequívoca. No podemos seguir eludiendo nuestras responsabilidades con el pretexto de la piedad o la ambigüedad y colocar al médico con la jeringa en lugar de Dios. Si reconocemos que la preparación del médico simplemente sirve para curar a los individuos de sus males mortales, entonces no podemos esperar de él que dé juicios morales. No debe ser consultado para decidir sobre cualquier problema sino sobre cuestiones médicas. Es decir, no si una mujer debe soportar un aborto, o si los padres deben ser obligados a aceptar un hijo deforme, o qué hacer cuando se sienten incapaces de cuidar de manera adecuada, o si la tía María debe continuar indefinidamente su existencia de momia. En el presente corremos el peligro, de reemplazar a nuestros médicos por nuestros sacerdotes, como si la ciencia se convirtiera en un confesionario. Muchos médicos, en general, resisten este proceso, no menos que la presión del tiempo en una práctica absorbente que no les permite, en efecto, escuchar el desahogo de una hora de infortunios y pecados personales para obtener una aspirina de absolución cuando la sala de espera está colmada de gente físicamente enferma. Pero hay otros en la profesión médica que no se niegan a vestir el manto del consejero espiritual para predicar su particular consigna de piedad moral. Tales médicos no responden a las preguntas de aborto y eutanasia según términos rigurosamente médicos, si no ofrecen juicios éticos junto con su medicina y si han prestado fidelidad a alguna secta restringida o puritana, pobre paciente. Una sociedad tiene que llegar a enfrentarse con este problema de autoridad moral y decidir con justicia donde residen las diversas responsabilidades. Sobre todo, debe educar a sus miembros para que reconozcan que cada persona tiene que realizar sus decisiones por sí misma y debe soportar los efectos de su resultado. Todos necesitamos ayuda, algunas más que otros pero el fin hacia el cual la sociedad se mueve es hacia la libertad del individuo para dirigir su propia vida. La educación debe estar relacionada con ese fin y uno de los aspectos alentadores del presente es la autoconfianza de tanta gente joven y la forma en que bajo la guía Sabia e inspirada, han de emprender proyectos exigentes en alto grado, dentro y fuera de la escuela. Los que requieren, en gran medida, la iniciativa individual que mejore la calidad de vida de todos. Pero si esa es la meta para adiestrar a los jóvenes, debemos también reconocer que el papel del legislador moral tiene que disminuir. Ciertamente, cuando el bienestar de la comunidad está en peligro real, tiene que haber defensas. Los desheredados de la sociedad deben ser protegidos y respetados los derechos de los no privilegiados. Pero en cuanto respecta a la moral personal, ha de haber un lugar siempre decreciente para el control del Estado y una dependencia mayor del buen sentido del individuo, pues, de otro modo, no es posible ningún progreso moral y no llegaremos nunca a la madurez mental. De manera semejante, a menos que estemos dispuestos a permitir que los padres decidan por sí mismos, qué clase de familia desean, y las mujeres determinen si ellas han de quedar embarazadas y aceptar esta situación, la sociedad entonces tomará a su cargo no solo los papeles del sacerdote y el médico, sino también del padre y del que gana el pan. En este caso, la influencia del Estado en las vidas personales y las decisiones de sus miembros, debe aumentar antes que disminuir. En lugar de proporcionar solo el conocimiento y las facilidades para que la gente haga sus decisiones para servir mejor los intereses de todos, el Estado reemplaza la responsabilidad de los padres y debe, en consecuencia, Estar preparado para proveer las necesidades de la familia casi enteramente desde la cuna hasta la tumba. Este es en efecto el peligro real que en el presente se cierne sobre el estado del bienestar.